0: Capítulo 28 150 años atrás, el antiguo molino había sido el orgullo de Manham. Más que un molino de grano, era una bomba eólica, una de las centenares que se emplearon para desecar los marjales de los Broads. Actualmente no era más que una estructura ruinosa en la que nada hacía adivinar su gloria pasada. De las majestuosas aspas no quedaba otro rastro que el espacio vacío en la mampostería medio derruida, en la que antaño había estado, habían estado encajadas. En los alrededores, la naturaleza había vuelto a reclamar sus dominios. Con los años, los terrenos anegados cedieron ante los árboles y la maleza, hasta que la torre quedó casi oculta. Oculta, pero no sin utilidad. Conseguí hacer una reconstrucción de lo sucedido a partir de lo, de lo que Mackenzie me relató posteriormente. El plan consistía en irrumpir a la vez en el molino, en la casa de los Brenner y en el caserón donde vivía Dale Brenner. La intención era atrapar a ambos sin que ninguno de ellos o de los familiares tuviera tiempo de avisar al otro. Aunque la planificación llevaría más tiempo, se creyó que era lo mejor si queríamos encontrar a Jenny con vida. Siempre y cuando todo saliera según lo planeado, desde luego. podría haberles dicho que las cosas nunca salen así. Mackenzie fue con los grupos especiales que irrumpieron en el molino. Cuando los coches y las furgonetas que transportaban a los agentes equipados con chalecos antibalas llegaron al objetivo, ya estaba anocheciendo. Con ellos iba una unidad de respuesta armada y también una ambulancia medicalizada, lista para llevarse a Jenny a quien fuera o a quien fuera al hospital. Dado que el único acceso al molino era por una pista estrecha y llena de maleza, decidieron aparecer en el linde del bosque y recorrer el último trecho a pie. Una vez en el molino, se quedaron tras una hilera de árboles mientras un equipo se encargaba de cubrir las puertas y las ventanas de la parte posterior. Mientras esperaba que tomaran posiciones, Mackenzie estudió el edificio en ruinas. Tenía todo el aspecto de estar abandonado. A la luz del crepúsculo, las piedras de los muros parecían diluirse en la oscuridad. Entonces la radio crepitó y una voz le comunicó que todo el mundo estaba preparado. Mackenzie miró a la gente al mando de los equipos especiales y le hizo un leve gesto con la cabeza. Adelante. En ese momento, no se me informó nada de todo eso. Lo único que sabía era que debía sufrir la agonía de esperar. Mackenzie tenía razón. Tanto él como yo sabíamos que, por experiencia, que si una operación policial no se planifica en detalle, no llega a buen puerto. Sin embargo, eso no me hacía la espera más llevadera. Al fin, había aceptado quedarme en el furgón policial, pero era evidente que no era bienvenido. Como de todos modos se me hacía insoportable la frustración de tener que esperar y adivinar el desarrollo del operativo por la expresión sombría de los presentes, volví al Land Rover y telefoné a Ben. Debía de estar impaciente por saber qué tal había ido todo. Mientras marcaba su número, las manos me temblaban. «Oye, ¿y por qué no vienes y esperas conmigo?» propuso. —Así me ayudas a acabar el whisky. Es mejor que no te quedes solo. Le agradecí el interés, pero decliné la invitación. Lo último que necesitaba en esos momentos era alcohol o compañía. Colgué y miré por el parabrisas. El cielo de Manham se había apagado hasta quedar de color cobrizo y empezaban a acumularse unas nubes aún más oscuras. El aire estaba impregnado de una promesa de lluvia. La ola de calor tocaba a su fin justo a tiempo, como tantas otras cosas. Sin pensarlo, salí del coche. decidido a hablar de nuevo con Mackenzie para persuadirlo de que me permitiera ir con ellos, pero me detuve antes de llegar al furgón. Sabía cuál sería la respuesta y que, Jenny, y que a Jenny no la beneficiaría una nueva injerencia. La solución se manifestó ante mí sin pensarlo. Tal vez no podía ir con ellos al molino, pero no podían prohibirme que aguardaran las proximidades, para eso no necesitaba ni siquiera pedirle permiso a Mackenzie. Podía llevarme un poco de insulina y prepararme para cuando encontrara a Jenny. No era un gran plan, pero era mejor que esperar sentado. Ya había perdido a Cara y a Alice. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras se decidía el destino de Jenny. En mi botiquín no disponía de insulina, pero guardábamos una dosis en el frigorífico de la consulta. Volví corriendo al coche y me dirigí a Bank House. Entré dejando el motor de Land Rover en marcha. Las visitas de la tarde habían finalizado, pero Janice todavía no se había marchado. Cuando entré me miró atónita. «¿Doctor Hunter? ¿No esperaba? ¿Es decir, se sabe algo?» Sacudí la cabeza. Llevaba demasiada prisa para responderle. Entré en una exhalación en el despacho de Henry y abrí el frigorífico. Ni siquiera me di cuenta de que Henry había entrado en la habitación. «David, ¿qué demonios haces?» Busco insulina», dije revolviendo entre las botellas y cajas. «Vamos, ¿dónde coño está? Tranquilízate y dime qué ha pasado. Han sido Carl Brenner y su primo. Tienen a Jenny en el antiguo molino. La policía va a ir a buscarlos». «¿Carl Brenner?» dijo intentando asimilar una noticia. «Entonces, ¿para qué quieres insulina?» «Porque voy para allá». Tenía la insulina delante. La cogí y abrí el armario de acero en busca de una jeringa. «¿Pero no han preparado una ambulancia?» En vez de responder, seguí buscando las jeringas obstinadamente por los estantes del armario. David, piensa un poco. Cuentan con equipos de emergencia perfectamente preparados. Llevan insulina y cuanto sea preciso. ¿Qué favor vas a hacer leyendo tú también? La pregunta hizo Mella en mi frenesí. Toda la energía insana que hasta entonces me había aguijoneado pareció evaporarse. Me quedé contemplando la insulina y las jeringas con una expresión estúpida. No lo sé, dije con voz ronca. Henry suspiró. «Guarda eso, David», dijo con voz afable. Me resistí un instante, pero acabé por hacerle caso. «Ven, siéntate», dijo cogiéndome del brazo. «Tienes muy mal aspecto». Dejé que me acompañara al sillón, pero no me senté. «No puedo sentarme, necesito hacer algo». Henry me miraba preocupado. «Sé que es difícil, pero a veces, por más que uno lo desee, no puede hacer nada». Tenía un nudo en la garganta y las lágrimas me humedecían los ojos. «Quiero estar ahí cuando la encuentren», Henry guardó silencio un instante. «David», dijo con una inflexión de inseguridad, «sé que no quieres oír esto, pero, en fin, ¿no crees que deberías prepararte?» Sentí como si algo se me hubiera clavado en el estómago. No podía respirar. «Sé lo mucho que la quieres, pero... no lo digas», Henry hizo un gesto cansino con la cabeza. —Muy bien. Bueno, déjame que te traiga una copa. —¡No quiero ninguna copa! exclamé intentando no perder los estribos. —¡No puedo esperar sentado! ¡No puedo! Henry me miraba impo impotente. —Ojalá supiera qué decir. Lo siento. —¡Déjame hacer algo, lo que sea! —No sé el qué. Solo hay vi una visita programada y... —¿Quién es? —Irene Williams. Pero no es urgente. Estarás mejor si te quedas aquí... Pero yo ya me dirigí hacia la puerta. Salí sin las notas sobre la paciente y casi sin reparar en la mirada de preocupación de Janice. Tenía que moverme, evitar pensar en el hecho de que el destino de Jenny no estaba en mis manos. Intenté quitármelo de la cabeza mientras me dirigía a la pequeña casa adosada de las afueras del pueblo en que vivía Irene Williams. Era una mujer de más o menos 70 años, muy habladora, que esperaba con buen humor digno de un estoico a que le operaran de una cadera artrítica. Normalmente disfrutaba visitándola, pero esa tarde me veía incapaz de mantener una charla con ella. ¿Qué callado está hoy? ¿Se le ha comido la lengua al gato? Preguntó mientras le firmaba la receta. Es que estoy un poco cansado. Vi que le había recetado insulina en vez de analgésicos. La arrugué y empecé a escribir otra. ¿Usted cree que yo no sé lo que pasa? Dijo ella con una risita. Me quedé mirándola. Sonrió. Los dientes postizos eran lo único que conservaba algo de vigor en aquel rostro apergaminado. Lo que necesita es una buena chica. Ya vería cómo le cambiaría la cara. Me vinieron ganas de salir corriendo. Ya salvo en el Land Rover, apoyé la cabeza en el volante. Miré el reloj. Las manecillas parecían moverse con una lentitud pasmosa. De todos modos, era demasiado temprano para tener noticias. Conocían muy bien la forma de proceder de la policía. Lo más probable era que todavía estuvieran hablando, dando instrucciones a los equipos especiales y ultimando el plan. Aun así, comprobé el móvil. La intensidad de la señal subía y bajaba, pero en cualquier caso, había suficiente cobertura para recibir llamadas o mensajes. Nada. Miré hacia el pueblo a través del parabrisas. Me asombró lo mucho que odiaba a Manham en ese momento. Odiaba sus casas de piedra y su paisaje llano y pantanoso. Odiaba la desconfianza y el resentimiento que destilaba el carácter de sus habitantes. Odiaba ese homicida pervertido que había conseguido pasar inadvertido hasta dar rienda suelta a su demencia. Por encima de todo, odiaba el hecho de que ese pueblo me hubiera hecho conocer a Jenny para arrebatármela. «¿Ves esto? Pues así es como podría haber sido nuestra vida». Aquel sentimiento malsano se diluyó con la misma rapidez que había aflorado. Cuando puse en marcha el coche, unas nubes negras oscurecían el cielo como una magulladura en expansión. No podía hacer otra cosa sino volver, sentarme y esperar esa llamada telefónica que tanto temía. Pensar en ello me desesperaba. En ese momento recordé algo. Por la mañana, al ir a ver a Scarsdale a la iglesia, Tom Mason me había comentado lo de las molestias de la espalda de su padre, era un problema crónico, el precio de pasarse la vida encorvado sobre los parterres. Si iba a visitarlo, mataría unos minutos y me distraería hasta tener noticias de Mackenzie. Entre aliviado y desesperado, di media vuelta con el coche y me dirigí a casa de los Mason. El viejo George y su nieto vivían cerca del bosque, a orillas del lago, en la que antaño fuera la casa del guarda de Manham Hall, los miembros de la familia llevaban generaciones trabajando en la jardinería. El propio George había trabajado de joven en Manhattan Hall... ...hasta que la mansión fue derribada después de la guerra. Actualmente no quedaba más que la casa del guarda... ...y unos cuantos acres de tierras de cultivo... ...que todavía resistían el avance del bosque. Desde el patio de la casa donde había aparcado... ...podía verse el resplandor plomizo del lago entre los árboles. Me acerqué para llamar a la puerta decorada con un panel de cristal esmerilado que tembló bajo los golpes de mi mano. Al no obtener respuesta, volví a llamar. Mientras esperaba, oí un trueno que hizo vibrar el aire. Miré al cielo y me sorprendí de lo rápido que había declinado la luz. Las nubes de tormenta que se arremolinaban sobre el pueblo habían hecho que el día tocara su fin antes de hora. En poco tiempo, oscurecería del todo. Tardé un poco en reparar que no se veían luces en la casa. De haber alguien, habrían estado encendidas. Ayer vivían solo ellos dos, ya que los padres de Tom habían muerto cuando era pequeño. Quizá, a última hora, George se hubiera recuperado y hubiera ido a trabajar. Di media vuelta en dirección al Land Rover, pero a los pocos pasos me detuve. Me sentía inquieto, como si estuviera pasando algo por alto. El aire traía un silencio fant fantasmal. La calma, la calma previa la tormenta. Eché una ojeada al patio, convencido de que cualquier cosa... Iba a suceder de un momento al otro, pero no vi nada. Noté algo en el brazo y di un respingo. Me había caído encima una gruesa gota de lluvia. Poco después, los relámpagos iluminaron el cielo. Por un instante todo quedó teñido de un blanco deslumbrante. Durante el pesado silencio que siguió, percibí más con la intuición que con el oído, un sonido. Al momento quedó ahogado por la violenta descarga de un trueno, pero estaba seguro de que no había sido mi imaginación. Un zumbido grave, casi subliminal, que me resultaba demasiado familiar. Moscas. Mientras la sospecha empezaba a nacer en mí, a varios kilómetros de distancia, Mackenzie observaba con semblante adusto unas pilas de jaulas llenas de aves y animales atemorizados. Un sargento se acercó y con voz entrecortada le dijo lo que ya sabía. «Hemos mirado en todas partes. Aquí no hay nadie».